0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 31. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. I właśnie dochodzę do siebie po bardzo intensywnym tygodniu, w którym miałem okazję wreszcie spotkać się z Wami. Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków i wreszcie Warszawa. Przejechanych 1570 km i ponad 300 osób, które wzięły udział w spotkaniach. To było coś absolutnie niesamowitego. Świetna energia, super rozmowy, dużo fajnych pomysłów na kolejne publikacje i projekty. To był jeden z najprzyjemniejszych tygodni w tym roku i jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję, że przyszliście spotkać się ze mną i z Tomkiem. dziękuję za świetne dyskusje, za wspólne rozmowy przy piwie i za naprawdę wspaniałą atmosferę na spotkaniach. Nabrałem ogromnego apetytu na kolejne takie wydarzenia i bardzo możliwe, że już na wiosnę przygotujemy dla Was coś ekstra, a w tajemnicy dodam, że może nawet z gościem dzisiejszego podcastu. Kiedy trzy lata temu uruchamiałem blog, wydawałem książkę, jak zadbać o własne finanse, przyświecał mi bardzo prosty cel. Pomóc choć paru osobom w poprawie ich sytuacji finansowej. Pokazać, że dbanie o finanse jest proste, że mądre postępowanie z pieniędzmi bardzo pomaga w realizacji marzeń i pasji. No i różne myśli chodziły mi po głowie na temat tego, jak może wyglądać taka działalność, ale nigdy nie przypuszczałem, że dzięki prowadzeniu bloga finansowego Spotkam tyle ciekawych inspirujących osób, poznam tyle niezwykłych historii i będę mógł dzielić się z wami tyloma fajnymi, pozytywnymi informacjami. A dzisiejszy podcast ma bezpośredni związek z tymi właśnie spotkaniami, bo jego bohater wziął udział w naszym spotkaniu w Poznaniu. Kto jest gościem tego odcinka? Oto krótka podpowiedź. Znacie ten kawałek?
1: Jego ogromtuje Twój światobodną, człowiek to musi wejść, to obieg, własny, że potrafisz widzieć dobro. Własny, że dostrzegasz jego ogrom. Kształuje Twój światobodną, człowiek to musi wejść,
0: obieg. Pamiętam, że bardzo lubiłem nucić sobie tę piosenkę, nawet nie do końca wiedziałem, kto jest jej wykonawcą. A wreszcie, dzięki blogowi, miałem okazję poznać tę osobę a jest to Jacek Meyer, znany szerzej jako Mezo. Muzyk, wokalista, dziennikarz radiowy, a także świetny sportowiec, jak się za chwilę przekonacie. Laureat nagród SK Music, Viva Comet i Super Jedynki. Otrzymał też dwukrotnie nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego, czyli Fryderyka. A co ma wspólnego hip-hop z finansami osobistymi? No, jak się za chwilę przekonacie, bardzo dużo. Sport, muzyka, motywacja i finanse. Właśnie o tym rozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Jackiem Mezomeyerem. Cześć Jacek, dziękuję Ci bardzo serdecznie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Przedstawiłem ci krótko we wstępie, ale najlepiej będzie gdy sam opowiesz nam trochę więcej na temat tego kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Witam serdecznie słowem wstępu. Jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić w Twoim podcaście, bo słucham je regularnie, często po treningu. Siadam sobie zmęczony i nie muszę nic zrobić, tylko odpalam podcast i płynie do mnie mądrość życiowa i finansowa.
0: Dzięki Wita serdecznie. No, tak samo jak ze słów Twoich piosenek.
1: No to już się bardzo lubimy na dzień dobry. Co mogę powiedzieć o sobie? Osobom, które nie kojarzą, bo nie ma obowiązku, żeby kojarzyć Jacka Mezomejera. Jestem muzykiem, jestem raperem od roku 2003, kiedy wydałem swój debiutancki album pod tytułem Mezokracja. Zajmuję się pisaniem tekstów, wykonywaniem ich na scenie, wydałem od tego czasu 10 płyt. Od 15 lat, patrząc pod kątem naszego tematu, także finansowego, utrzymuję się z tego. Poza tym moją pasją jest też bieganie, od dłuższego czasu biegam, a od dwóch lat biegam tak jako ambitny amator, stając sobie wysokie cele.
0: To może od razu doprecyzujmy, ten ambitny amator przebiega maraton w jakim czasie?
1: Mój, mój czas w maratonie w tej chwili życiowy to jest 2 godziny, 55 minut. <grym> Amator. Czyli to jest średnia na kilometr 4,10. Kto biega, to, to jakby może sobie wyobrazić, że to już jest takie bieganie, że trzeba potrenować naprawdę kilka razy w tygodniu, a ja osobiście właściwie już trenuję codziennie. Także całość w tej chwili swojej działalności zamykam w haśle muzyka, sport, motywacja. A dlaczego motywacja? Ponieważ to jest dla mnie słowo, które spaja to wszystko. Ja jestem człowiekiem wolnego zawodu, więc nikt mi nie każe rano wstać i iść do pracy na 8 godzin, więc ja muszę się sam motywować. I to mnie skłania do tego, żeby motywacja była ważna w moim życiu. Dlatego sam sobie określam plan dnia i muszę się troszeczkę samodyscyplinować, no bo przecież nikt, nikt mnie gdzieś tam nigdzie nie zagoni. A poza tym jako ciekawostka powiem, bo jestem też absolwentem politologii co prawda dziedzina taka polityczna ale, ale kończyłem specjalność marketing polityczny, a pisałem pracę magisterską z takiej dosyć też ekonomicznej dziedziny bo temat to była rola motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
0: no to faktycznie na temat motywacji
1: właśnie, no do, do tego duży. się tego uczepiłem, mimo że Mimo, że dużo w tym było tej ekonomii, takiej troszkę, której, która mnie
0: przerastała. Ale to dużo, dużo tłumaczy, bo w twoich piosenkach jest dużo optymizmu, dużo pozytywnej energii, a no mi, zanim ciebie poznałem, to hip hop, rap kojarzył się mm. raczej z takim, wiesz, trochę narzekaniem na to, jak jest ciężko, jak sobie trzeba z tymi trudnościami radzić, a ty tak jakoś starasz się to przełamywać.
1: No Ja jestem daleki od stereotypu hip-hopowca, mimo że, że wychowałem się na tej muzyce, wychowałem się na takiej stricte, powiedzmy osiedlowym klimacie I, i jest też on mi bliski, ale to jest jakby mój korzeń, z którego wyrastam, a potem raczej działy się rzeczy takie w opozycji do tego stereotypu, przez co ja osobiście w środowisku hip-hopowym jestem raczej persona non grata niż mm. jakiś wzór do naśladowania.
0: Za mało Ale, narzekasz.
1: Yy, no pewnie, pewnie za mało narzekam, pewnie niektórzy uważają, że jestem zbyt, nie wiem, grzeczny jak na rapera albo na przykład yy, współpracuję z wokalistkami, przez to piosenki są bardziej melodyjne i to już dla niektórych jest jakaś tam zdrada ideałów prawdziwego hip-hopowca i rapera.
0: Jacek, zaraz pociągniemy jeszcze temat muzyki, a tak sobie myślę, bo no, to jest podcast o finansach osobistych. Tak? Chciałem trochę jeszcze porozmawiać właśnie o tych sprawach finansowych, bo y, pamiętasz jak się poznaliśmy?
1: Pamiętam doskonale. Napisałem do Ciebie jako Jacek Meyer nie zdradzając się absolutnie, że jestem jakikolwiek postać muzyczno-telewizyjna.
0: A ja nie miałem pojęcia, kto to jest.
1: No i, i słusznie odpisałeś mi, to cieszę się, że odpisujesz każdemu, nie bez względu na to, kim kto jest. Wpisaliśmy sobie, znaczy ja napisałem do Ciebie w temacie polisolokat, który miałem w, te, w tym czasie dwie polisolokaty. Znalazłem, znalazłem wcześniej artykuł twój o, o, o w tym temacie. Byłem tym zainteresowany, bo troszeczkę starałem się zastanawiałem się jak z tego się wymiksować jak to zrobić, czy to warto, czy nie warto
0: przede wszystkim w imponujący sposób rozgryzłeś ten produkt, opisałeś wszystko ja byłem w szoku, że ktoś wiesz, kto się tym nie zajmuje na co dzień tak dobrze wie o co chodzi
1: no, Polisologata to jest po prostu genialny produkt w takiej inżynierii finansowej, bo, bo jest coś coś co daje zarabiać tym instytucjom bezwzględnie od sytuacji, a, a klient może właśnie zarobić tylko w jakiś sprzyjających okolicznościach i przy dużej dozie szczęścia. No ale prawda jest taka, że, że mnóstwo ludzi jest w tych polisolokatach i do dzisiaj nie mogą się z tego uwolnić. Ja czy jestem ciekawy, jak to, to sądownie zostanie rozstrzygnięte, bo, mhm. bo na pewno ten temat nie jest zakończony.
0: To pokazuje jeszcze, że tak naprawdę ten temat dotyczy każdego ale no bardzo fajna wiadomość, którą przysłałeś mi sms-em kilka dni temu i to już był na pewno moment, stwierdziłem, dobra, jadę do Jacka, nagrywamy podcast. No Napisałeś też, że pozbyłeś się czegoś, co miało być z tobą jeszcze przez 21 lat, drenować swój portfel, a ty po prostu spłaciłeś swój kredyt hipoteczny. Skąd taki pomysł?
1: Tak, to mój duży, duży sukces. Skąd pomysł? Po, pomysł chodził mi po głowie od kilku lat. Z tym kredytem żyłem przez 9 lat. I myślałem sobie kilkukrotnie, czy warto by może nadpłacać, a może spłacić. Chociaż oczywiście jednorazowo to byłoby trudna, trudna, trudne wyzwanie. Ale zawsze zbywałem to takim hasłem, to jest dobry kredyt.
0: Aha, bo jest hipoteczny, pieniądze. jest
1: najtańszy. I powiem szczerze, że to, to patrząc, jeśli bym potrzebował kredytu, to wiem, że lepszego bym nie dostał w tej chwili na rynku. Jasne. Bo to był faktycznie niezły kredyt hipoteczny z marżą 1,1, gdzie dzisiaj y, marża to jest koło 2% taka średnia. Więc to faktycznie był niezły, niezły kredyt, ale mimo, że był niezły, to zabierał mi z kieszeni ponad tysiąc złotych w odsetkach każdego miesiąca. I pomyślałem sobie, że warto by było powalczyć. A sącząc wiedzę z twojego bloga, gdzie cały czas yy, opowiadasz właśnie głównie o tych przypadkach, raczej kredytów konsumenckich, gotówkowych, tak. ale, ale ten hipoteczny jest też jako taki najlepszy z możliwych, ale jednak kredyt i to było w marcu zeszłego roku, kiedy napisałem sobie na karteczce, zresztą pozwól, że ją przyniosę, bo, bo, bo chciałbym odczytać właściwie
0: <laughs> Jacek właśnie przeszedł przez półpokoju sięga teraz do szafki tak, bo ja, nagry ja, nagrywamy ja. oczywiście u Jacka ja jestem, w domu, w Suchym Ja działam w od, lesie.
1: Od stylu karteczkowym. że się ze mnie śmieje, bo nawet jak na koncerty jedziemy i mam jakieś tam notatki, o której odjeżdża pociąg, czy o której próba coś, to zawsze wyjmuję z portfela karteczki i odczytuję je. E, co, co jest dziwne, bo teraz coś już w telefonach zapisuje. A napisając sobie, chcesz spłacić kredyt hipoteczny w kwocie tam 300 tysięcy, 30 kilka. W jak najkrótszym czasie, najpóźniej do 40 roku życia.
0: O, proszę Pisałem bardzo.
1: to rok temu, miałem 33. I to było w marcu zeszłego roku.
0: To się uwinąłeś.
1: No i przez ten rok stworzyłem sobie plan nadpłacania tego kredytu. bo wiedziałem, że ciężko będzie, y, absolutnie bo to, byłoby to niewykonane, żeby to spłacić w jednym ruchu. Chociaż y, dobrą moją sytuacją było to, że miałem jakby zabezpieczenie na pewnej nieruchomości, którą posiadałem, jakby w kwocie tego kredytu. I jednocześnie, mając ten plan odpłacania, rozłożyłem sobie tak na 7 lat go, jednocześnie wystawiłem tą nieruchomość na sprzedaż, ale bez ciśnienia tak zwanego, bo Jasne. myślałem sobie, nie będę chciał sprzedać tego w miesiąc, bo, bo nie osiągnę tej ceny, którą chcę. Jeśli po drodze tych lat zdarzy się taka cena, którą bym sobie zażyczył, to po prostu sprzedam i wtedy spłacam kredyt od razu.
0: Jacek, rozmawialiśmy sporo o finansach, ty jesteś taki bardzo poukładany, masz takie zdrowe podejście do tych tematów finansowych, co dla mnie osobiście jest dużym zaskoczeniem, bo jak sobie Zacząłem czytać o tobie, jak się kilka miesięcy, nie wiem, już więcej, już po, ile, półtora roku temu chyba, jak poznaliśmy się.
1: To było właśnie w okolicach tak.
0: tego marca 2015. Tak, tak, to, 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 to tak no wiesz, hip-hopowiec, stereotypowo podchodziłem, że no to człowiek, który mi się bardziej kojarzył z, z gośćmi obwieszonymi złotem, obnoszącymi się jakimś swoim bogactwem, z takim delikatnie mówiąc wystawnym życiem. Ty podchodzisz do tego zupełnie inaczej, w taki bardzo zdroworozsądkowy sposób. Skąd w ogóle takie podejście?
1: No wiesz co, no, ja bym rozgraniczył, bo generalnie 99% wywiadów i tego, jak się uzewnętrznia, no nie, 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 to jest mój pierwszy wywiad o finansach w życiu. Jasne. <grafy> Dlatego ja mam też jakby dwie strony swojej osobowości. Aha. Jak wskakuję na scenę, to nie myślę o, o finansach, nie myślę racjonalnie, nie myślę zdroworozsądkowo, <grafy> tylko po prostu bawię się z publiką i totalnie luzuję. I, i są też momenty w życiu takie absolutnie zabawowe. Ale raczej między koncertami jestem miesiącym facetem, który ma na utrzymaniu rodzinę, który myśli o rozwoju, o, o swojej córce, o, o tym, żeby swoją ekipę koncertową utrzymać i dlatego uważam, że to jest fajne. Poza tym można w tym znaleźć hobby po prostu. I to jest też fajne, że to nie musi być coś nudnego, jakieś takie księgowanie y, swoich wydatków, takie rzeczy, To może być fascynujące, jak sobie na przykład śledzę swoje wydatki i sobie mogę porównać o tutaj wydałem coś więcej, tu coś mniej o tu zaoszczędziłem, nie wiem wymieniając żarówki energooszczędne i teraz mam lepsze rachunki jeśli oczywiście potrafisz znaleźć w tym pasję, to to, to, to jest fajne takie obserwowanie, to jest coś jakbyś obserwował spółki tam giełdowe, jakie masz wyniki możesz, przeczytałem jakieś taką książkę że siebie należy porównywać do spółki akcyjnej Aha. i też masz swoją jakąś tam wycenę też masz swoje bilanse płatnicze i, i myślę, że można, można, to tak, można to tak, jeśli znajdziesz w tym pasję, a, a ja potrafię w tym znaleźć, to sobie fajnie to analizować.
0: Super, super. No Jeszcze naprawdę... jedno,
1: jedno zdanie, bo mam drugą karteczkę. A, ja chciałem, kredytu. Tak? chciałem tylko uświadomić ludzi, którzy biorą kredyty, bo tego często nie widać na papierze, chociaż zazwyczaj dostajemy rozpiskę na dzień dobry kredytu, ile tych odsetek będzie. Mniej więcej, tak. Nie więcej. Ale, ale właśnie to było rok temu, czyli ten kredyt jeszcze oczywiście przez rok trwał, ale rok temu po 8 latach spłacania kredytu w okolicach 400 tysięcy spłaciłem przez te 9 lat prawie 1 trzecia okresu, spłaciłem tylko 47 tysięcy kapitału, Jasne. a aż 135 tysięcy odsetek. Tak jest. To pokazuje jak, jak tak naprawdę w tych pierwszym okresie, szczególnie kredytowym, po prostu dajemy zarobić bankom.
0: Na odsetkach, a poza odsetkami są jeszcze prowizje, marże ubezpieczenia i wszystkie inne rzeczy. I właśnie dlatego teraz bardzo intensywnie pracujemy nad kursem na temat kredytu hipotecznego z bardzo takim niesprzedażowym kalkulatorem, ha. który pozwoli wszystko cał porównać.
1: Cały czas mówimy o najlepszych kredytach y, takich na rynku, bo to są kredyty nadal hipoteczne, więc nie, nie chcę nawet myśleć, co, jak wyglądają te rozpiski, odsetki kapitał w tych kredytach gotówkowych.
0: Wróćmy teraz do muzyki jeszcze trochę w takim razie. Jak wyglądały Twoje początki? Kiedy to było w ogóle? Od czego się zaczęła Twoja kariera?
1: E, musimy się cofnąć 20 lat wstecz, czyli, czyli byłem 12-13-latkiem. Słuchałem pierwszych kaset z oceanu. To były takie kapele jak Run DMC, Noted by Nature. Hip hopowe kapele. Od razu mi się spodobała ta forma i zupełnie nie zastanawiając się nad tym, czy to ma sens, czy to jest fajne, czy nie, po prostu pokochałem to i zacząłem pisać teksty. To były na początku teksty, które wykonywałem gdzieś tam w podstawówce na jakichś imprezach pod tytułem Pierwszy dzień wiosny. Potem założyłem swoją kapelę, taką zupełnie amatorską. Przez kilka lat rozwijałem tę pasję, słuchałem płyt, nagrywałem cały czas. To wszystko było gdzieś tam dla bloku swojego i okolic. W 2000 roku wydałem swoją pierwszą płytę, taką demo, i to też było wszystko własnym sumptem, ale gdzieś dzięki tych płytom zacząłem yy, grać jakieś pierwsze koncerty, takie supporty przed większymi zespołami. To wszystko się rozwijało, pojawiła się też pierwsza krytyka, która mm -hmm. uważam, że najbardziej chyba mnie określiła i zdeterminowała do dalszej pracy. To znaczy pewne tam zespoły stwierdziły, że to jest shit, to jest słabe Aha. w ogóle, to nie jest, to nie jest dobre. A ja, będąc takim młodym zajawkowiczem, wiedziałem, że to jest serca, że to, co robię, ma, ma sens. I chciałem tym ludziom udowodnić, że, 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 że to są dobre teksty, że to, że to, że to powinno znaleźć jakiś słuchaczy. No i tak drążyłem, wydając po drodze te trzy płyty, takie, takie demówki do roku 2003, gdzie, widziałem, gdzie wydałem płytę pod Mezokracja". to był mój taki legalny debiut ogólnopolski. No i ta płyta zaskoczyła niesamowicie. Wszystkie single były bardzo popularne, były grane i w radiu i w telewizji. I rozpocząłem trasę koncertową No i to była taka eksplozja. Od tego czasu zajmuję się muzyką zawodowo.
0: Ale do pierwszego sukcesu musiałeś włożyć mnóstwo pracy, zanim on był tak naprawdę możliwy, co? Nic nie dzieje się z dnia na owszem, dzień. Owszem,
1: nic się nie dzieje, ale to była czysta pasja, gówniarska zajawka. I, i jeśli w kontekście mówimy pieniędzy na przykład o tym to to jest chyba najlepsza droga do sukcesu czyli robisz y, to co kochasz a pieniądze przychodzą mimochodem to po prostu nagle się pojawiają I tak naprawdę w pierwszym okresie to wręcz fatalnie się zachowywałem bo te pieniądze mi gdzieś tam przelatywały przez palce na zasadzie wszyscy zarabiali dookoła, ale nie ja bo ja to mówiłem zawsze, ja nie robię tego dla pieniędzy ja robię płytę, czy tak zadać koncerty więc oczywiście ludzie, którzy już w tym siedzieli. Pobierali sobie prowizje, organizatorzy zgarniali za bilety, dając mi oczywiście jakieś pieniądze za to, ale, ale to były, jak Ty sobie pomyślę. W jak, sobie, tak, jak sobie pomyślę, jak sobie pomyślę, ile ja zarabiałem w tym apogeum tak naprawdę y, popularności, a ile, y, to, a ile jakby świadomie już teraz zarabiam, bo wiem, że, y, powiedzmy, jaka jest wartość tego wszystkiego, to są zupełnie inne rzeczy, ale to, to nie, 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 nie patrzę na tym absolutnie, bo to było takie frycowe. A właśnie fajne jest to, że, że doszedłem do pieniędzy na, na muzyce, zupełnie o tym, o tym nie myśląc, bo w momencie, kiedy ja rozwijałem swoją pasję, zajawkę taką hip-hopową, to może były dwie czy kapele w Polsce, które były popularne i zarabiały na tym pieniądze. Teraz jest zupełnie inny status, teraz chłopaszek jeden z drugim chce być raperem, bo chce zarabiać kasę.
0: No tak, inny, Różne inny są i
1: nie mówię, że to jest coś złego, bo ja też nie widzę niczego złego w zarabianiu na tym, ale, ale to już są inne motywacje, są już takie świadome motywacje.
0: No, zdobywałeś nagrody za swoją twórczość, byłeś nominowany do Fryderyka, yy, nagrałeś hity takie jak Ważne, jak Sacrum. No, Jednym słowem odniosłeś sukces w bardzo konkurencyjnej branży. Czy robienie muzyki w Polsce to dobry sposób na życie?
1: No to jest pytanie, zależy dla kogo oczywiście, jeśli kochasz muzykę i chcesz z tym związać swoje życie, to jest świetny pomysł na życie, ale też rozumiem, że pod tym pytaniem kryje się, czy można z tego na przykład wyżyć. No tak? i, i co
0: twoim zdaniem powoduje, że jednym udaje się wspiąć gdzieś na ten szczyt, odnieść sukces, a inni stale są gdzieś tam w drodze i nie bardzo sobie radzą?
1: Mhm. Myślę, że jest kilka takich, kilka rzeczy, które o tym decydują. Na pewno ważny jest jakiś talent w tą stronę i to bez tego się nie obędzie. Trzeba mieć jakieś predyspozycje. Myślę, że ważne jest to, żeby zbudować wokół siebie też fajne otoczenie, które Cię mhm. wspiera. Czy to będzie rodzina, czy to będzie właśnie grono y, przyjaciół, którzy też na przykład to robią. E, czyli uważam, że ważne, żeby się otaczać tym, y, tymi dobrymi ludźmi, którzy Cię wspierają, którzy Cię mhm. wynoszą do góry, a nie do dołują. No i myślę, że jednak przede wszystkim jest to determinacja i jasno określony cel, tak? czyli, czyli muszę, muszę wiedzieć, gdzie dążę i wtedy, jeśli dążę tam z pasją, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że, że mi się uda. Chociaż przyznam, że muzyka jest bardzo niesprawiedliwą dziedziną i tutaj na przykład zdecydowanie wolę sport, jeśli chodzi o sprawiedliwość taką. Bo w sporcie jest tak, że jak ja coś wypracuję, jakąś formę, to osiągnę jakiś rezultat. Muzyce jest natomiast tak, że ja mogę włożyć mnóstwo pracy. Może mi się wydawać, że stworzyłem arcydzieło, a i tak zweryfikują to ludzie. I jeśli masz pecha albo po prostu jesteś nie, wbi nie wbiłeś się w odpowiedni czas, zostaniesz niezrozumiany, nie osiągniesz popularności, nie zarobisz, będziesz, może, może twoje, na Twoim dziele poznają się
0: yy, potomni. No, czyli mówiąc, mówiąc krótko, Ciężka praca jest absolutnie niezbędna, determinacja też, ale jednak szczęście też odgrywa swoją rolę w tym wszystkim.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak, no ale oczywiście zawsze można odpowiedzieć sobie, że jeśli ty robisz to, co czujesz, a ludzie się na tym nie poznają, no to ty masz też jakąś nagrodę wewnętrzną, że zrobiłeś to, co chciałeś, no ale fajnie, jakby też jakaś zewnętrzna postać tej nagrody się pojawiała w życiu.
0: Przejdźmy do sportu teraz w takim razie, bo to twoja y, druga pasja i no, ja jestem pod ogromnym wrażeniem też, jak ją rozwijasz, bo nawet łączysz to z muzyką. No, twoja poprzednia płyta, muzyka, sport, motywacja była właśnie o tym. Teraz też pracujesz, zaraz o tym porozmawiamy y, nad, nad, nad podobnym tematem. Opowiedz, co robisz, jeśli chodzi o sport.
1: Mhm. Dwa lata temu dałem się podpuścić pewnemu redaktorowi takiego biegowego czasopisma, który powiedział... A czy Ty byś nie, nie spróbował takiego wyzwania, żeby złamać 3 godziny w maratonie? Wiedziałem, że to jest gdzieś takie moje skryte marzenie biegacza amatora, ale wtedy nie trenowałem jeszcze zbyt intensywnie. I wiedziałem, że ludzie, którzy biegają poniżej trójki w maratonie, no to są już tacy zawodnicy pod tytułem ambitny amator i naprawdę wkładają to w mnóstwo pracy. Ale dałem się namówić, zrobiliśmy taki cykl artykułów, gdzie z trenerem, który rozpisywał mi trening, analizowaliśmy miesiąc po miesiącu moje postępy, to wszystko było opublikowane na łamach tego pisma. I po pół roku miał być ten docelowy maraton i miałem zobaczyć tą trójkę. Ten cel taki bardzo namacalny dał mi strasznego kopa do treningu. Przez te pół roku naprawdę zrobiłem niesamowity postęp, bo mój wcześniejszy wynik w maratonie to było 3 godziny 36 minut. Swoją drogą poprawiłem... też znakomity. Dzięki, ale poprawiłem się ponad 40 minut w maratonie. No To jest prawie minuta na każdym kilometrze. Więc to był bardzo duży przełom. Wydawało mi się, że po, po tym jak udało mi się złamać tą trójkę, to już będę takim spełnionym raperem, biegaczem, który będzie zawsze się chwalił tą złaną trójką. Ale no nic ale, tego. ale nic z tego, Zajawka, urosła do takich rozmiarów, że postanowiłem, postanowiłem mieć kolejne marzenie biegowe, które już jest abstrakcyjnie wysokie i łapią się za głowy zawodnicy, którzy uprawiają sport nawet tak półzawodowo bo sobie pomyślałem, że kiedyś chciałbym przebiec maraton w 2 godziny 30 minut.
0: O, to faktycznie. I
1: to jest, to jest poziom biegania, no tak musi, byłbym w zeszłym roku na no, jakimś tak między 20 a 25 Aha. miejscem w rankingu polskich maratończyków, licząc kadrę narodową, która biegała w Rio, licząc zawodowców, którzy... Czyli tak za, zaraz za tymi stricte zawodowcami bym się znalazł. Czyli to jest,
0: celujesz bardzo konkretnie i wysoko, bez żadnych kompleksów, celuję tam, Super.
1: celuję tam bez żadnych kompleksów, chociaż y, większość ludzi właśnie y, z otoczenia, szczególnie biegowego, którzy znają się trochę na tym, postrzegała to jako takie PR-owe zagranie. I y, jeszcze bardziej mnie to rozłościło. Ale zdaję się ze sprawę, mam też dużo pokory w sobie, że to już jest naprawdę cel bardzo ambitny, ponieważ y, no jakby nie było od tego czasu, kiedy sobie postanowiłem że to zrobię. Jeszcze nie uczyniłem wiele, wielu postępów w stosunku do tego, do tego złamania 3 godzin. W tej chwili jestem na etapie 2,55 mhm. i być może tej jesieni uda mi się złamać 2,50.
0: Bo startujesz już za trzy tygodnie, dobrze tak, pamiętam? Tak, za 3
1: tygodnie startuję w poznańskim maratonie, czyli tutaj u siebie mam wielu kibiców, co jest dla mnie niesamowicie takie nakręcające.
0: Dołączam się do tego grona Dzięki razem ze wszystkimi y słuchaczami.
1: Y y no i walczę o te 2,50 na razie, a potem będę starał się jeszcze podkręcać śrubę. Chociaż mówię, zdaję sobie sprawę, że, że przy swoim trybie życia też jednak koncer koncerty często wyrzucają z tego trybu takiego zdrowego treningu, higienicznego trybu życia, ale nie, 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 nie odpuszczam tego, tego mojego marzenia biegowego póki co. Mam nadzieję, że to marzenie już nie była, zamieni się w cel konkretny i będę już mógł powiedzieć, kiedy to będzie i kiedy będę na to gotowy. No na razie, na razie po prostu zmierzam we właściwym kierunku, to jest dla mnie najważniejsze.
0: Jacek, rodzina, muzyka, treningi bardzo dużo różnego rodzaju zajęć opowiedz trochę jak wygląda taki Twój typowy dzień
1: mm. nie mam tak naprawdę typowego dnia nie mam rozpiski na każdy dzień takiej samej ale mogę podzielić mo moje, mój rok takiej pracy na takie dwie, dwa okresy pierwszy to jest okres który właśnie teraz się zaczyna okres taki jesienno-zimowy bardziej taki introwertyczny więcej siedzę w domu, mniej mam koncertów czyli zazwyczaj wstaję oczywiście już Pomijam to, że codziennie muszę, muszę, robię trening od rana, więc to jest mhm. jakby pierwsza, pierwsza zasada mojego dnia. Odpoczywam i siadam sobie w studiu, e, skrobię jakieś teksty, wysyłam, e, jakieś korespondencja z producentami muzycznymi, z którymi współpracuję. No i, i w tej chwili właśnie zaczynam pracę nad nową płytą, którą chciałbym wydać w kwietniu. Mhm. Czyli cały ten okres jesienno-zimowy, jeśli przepracuję i uda mi się to zrobić, bo też nie ma, nie ma tutaj pewności, czy mi się uda tą płytę nagrać do, do wiosny. Pracuję nad płytą. Okres wiosenno-letni to jest okres ekstrawertyczny i tam jak najwięcej wyjazdów, jak najwięcej koncertów, jak najwięcej szaleństwa, jak najwięcej biegów. Też wtedy skumulowaną jesienią i zimą formę biegową eksponuje, pokazuje się światu i, i, i weryfikuje, czy, czy ten trening coś dał. Także to taki podział roku bardzo, bardzo jest dla mnie korzystny i jakoś tak się też zgrywa chyba z biologią człowieka. Że, że w lecie lubi sobie gdzieś tam pobiegać, a, a jesienią trochę się schować przed zimnem i
0: popracować. Słuchaj, zawsze kiedy się spotykamy, to jesteś uśmiechnięty, tryskasz taką pozytywną energią, to jest, to jest sama przyjemność. Skąd czerpiesz to, to, tą inspirację i tą pozytywną energię?
1: Myślę, że trochę z natury, bo zazwyczaj miałem takie usposobienie i już w czasach szkolnych raczej byłem takim uśmiechniętym człowiekiem. A trochę też, chociaż być może to też wynika z naturalnej tendencji, żeby odnosić się do tego... Lubię takie dziedziny i tymi dziedzinami się nakręcam, bo jestem wielkim fanem psychologii pozytywnej. Czytam książki z tej dziedziny. Jeśli ktoś chciałby się zainteresować, to polecam wszystkie książki, na przykład Martina Seligmana, który jest świetnym psychologiem. I to jest taka, tak jak przechodziłem też różne etapy od takiej psychologii, trochę takich sukcesu, gdzie jest wielu takich znachorów. Ja ich nie, nie, absolutnie nie, nie przekreślam, bo są niektórzy, niektórzy tacy, którzy są bardzo inspirujący. Także... Tak. Ale, ale przyszedłem w pewnym momencie do takiej psychologii faktycznie pozytywnej, która jest taką dziedziną naukową. Martin Seligman czy też autor, który nie wiem mogę przekręcić nazwisko, ale to jest nazwisko z najbardziej skomplikowanych jakie słyszałem w życiu. A mianowicie Michali Cikment Michali. On napisał tę książkę Flow bardzo Aha, słynną tak. pod tytułem Przepływ Polski tytuł i i bardzo lubię, to są tacy...
0: Na temat wprowadzenia się w taki stan w pracy, gdzie faktycznie bez tak, wysiłku, z wykorzystaniem... Tak. I, to takich... jest,
1: i to jest, uważam, że w każdej dziedzinie najważniejsze. Kiedy czas przestaje się liczyć, kiedy jesteś wyluzowany, kiedy tracisz właśnie to poczucie yy, yy, trudu... I po prostu tworzysz. I, I to jest i w bieganiu, i, i, i w muzyce. Często mam taki stan na koncertach, że na przykład zaczynam koncert, pstryk, i się kończy koncert. I to jest znaczy, że po prostu wtedy najlep najlepszy koncert z możliwych to jest, bo, bo, bo nawet nie pamiętasz, co się działo, to wszystko leci. A są takie koncerty, że pamiętam, wiesz, każdy piosenkę, jeszcze trzy, jeszcze dwie, bo, bo wiem, że to nie jest ten stan. Także oczywiście flow to jest stan pewnej takiej nagrody i to nie jest taki permanentny stan, ale, ale warto do niego dążyć, bo to jest coś, co może nam zupełnie zastępować wszelkie takie drogi na skróty, jak używki, Jakieś no, wszelkie dopalacze mhm. i, i, i alkohol, i, i to wszystko, bo to, to, to są takie triggery, które odpalają ten dobry stan za darmo, a, a flow Ale na musisz bardzo wypracować. Czas. Właśnie, a flow musisz wypracować i nagle to się pojawia. I jest taki właśnie, wydaje mi się, też flow biegowy. Na przykład jak ci się uda po bardzo trudnym biegu jesteś na mecie, i przez godzinę masz niesamowity nastrój. On trwa godzinę, bo potem jednak to zmęczenie daje o sobie znać, ale to jak dokonałeś czegoś po trudzie wielkiej, to jest fajny stan.
0: Jacek, jak wyglądają twoje plany na przyszłość? Powiedz, nad czym pracujesz?
1: Powiedziałem już na ten temat, jeśli chodzi o moją płytę. Mhm. Płyta pod tytułem Życiówka. Taki jest w tej chwili być może roboczy, być może ostateczny tytuł, czyli będzie ona podzielona na takie dwa działy. Jeden będzie się odnosił mocno do życiówek, i biegowych, i sportowych. Chciałbym, żeby było to trochę takiej psychologii sportu. Chciałbym, żeby marzyłbym sobie, żeby po taką płytę sięgnęli też ludzie, którzy właśnie uprawiają sport, są, chcą się rozwijać, może nawet zawodnicy. To by, było, to by był cel, który chciałbym osiągnąć. A poza tym po prostu życiowe teksty, czyli mezo, tak jak do tej pory. Nie ma tutaj żadnej rewolucji. Na, yy, nagrałem już jedną piosenkę, która zapowiada tą płytę, jest zetuwana Niepodzielni, można sprawdzić na YouTubie, jest teledysk bardzo ładny, uważam, do, do, do tego numeru. To jest taki numer taki tradycyjny, czyli nie, nie, nie hacz w żaden sposób o sport, tylko jest, jest po prostu na temat taki życiowy. Bardziej, bardziej taki refleksyjny. I to jest je, 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 pierwsze moje zadanie, czyli w, w perspektywie roku płyta. W perspektywie dwóch, trzech lat liczę, że zbliżę się mocno do tego mojego marzenia biegowego, 2, 30, czyli, czyli czasu 2-30. Także rozpędzam się na trasach i, i, i staram się to łączyć z muzyką w, w tym haśle Muzyka, Sport, Motywacja. To mi, to mi daje wielką satysfakcję.
0: I jeszcze pytanie, które zawsze zadaję moim gościom w podcaście. Czego możemy Tobie życzyć?
1: Życzcie mi sukcesu z płytą, życzcie mi sukcesów w Pogoni za, za 2.30. W kontekście finansowym wszystkie siły powierzam w sobie, więc nie życzcie mi niczego. Jeśli będę miał zdrowie, to mam nadzieję, że bilanse będą się, będą dodatnie. No i Wam także tego życzę, jako czytelnicy i słuchacze bloga. Życzę Wam, żebyście mieli kontrolę nad swoimi finansami, żebyście potrafili prześwietlić to, co robicie, żebyście podejmowali decyzje świadomie, żebyście nie dali się temu ogłupiającemu światu reklamy, światu kreowania potrzeb na siłę, żebyście cieszyli się małymi rzeczami. I to na tyle.
0: Jacek, to oczywiście życzyć tego z całego serca i ja i, i wszyscy nasi słuchacze. Po naszych kilku spotkaniach oficjalnie ogłaszam, jestem Twoim ogromnym fanem i chciałem Ci jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować, nie tylko za rozmowę, ale też za to, że wczoraj byłeś na spotkaniu z czytelnikami bloga. Bardzo, bardzo fajnie, cieszę się, że, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością, że opowiadałeś również o, o, o finansach, o motywacji. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny.
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję za zaproszenie. Wczoraj uczestniczyłem właśnie w spotkaniu z czytelnikami bloga i, i naocznie przekonałem się, że to jest fajna, fajna grupa ludzi. Doceniaj to, że masz taką fajną grupę no, i, to bardzo. I, i, i prowadź ją we właściwym kierunku, a, a myślę, że my jako czytelnicy, bo też jestem właśnie jednym z nich, będziemy krzewić, y, popularyzować twojego bloga, bo to jest fajna, użyteczna wiedza i też myślę, że to cię zaprowadzi do fajne miejsca. Także dzięki Ci serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia na biegowych trasach i może na płytach.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Naszym gościem był Jacek Meyer, czyli Mezo. Dzięki bardzo. My wyrosli
1: od 10 lat, wolny pod 20 lat, mamy kredyty na 30 lat, to tylko 360 lat. My od 10 lat. Bo my poznamy 20 lat, mamy kredyty na 30 lat, to tylko 360 szandrów.